0: Oi gente, bom dia, eu tô gravando agora de manhã. É... Bem-vindos a mais um podcast, não tô lembrando qual que é o número dele agora, mas isso não importa, né? É... A gente agora vai voltar no capítulo 2, a gente vai dar um, uma volta no tempo, né? quebrando o lapso de tempo e espaço. A gente vai voltar para o capítulo 2 e a gente vai direto a página 34, onde a gente tem aí um texto do, do livro sobre o desenvolvimento da química e a questão dos gregos até o nascimento da química. E aí eu também tenho umas críticas a fazer, porque, enfim, não é bem assim. <risos> é, então, assim, o livro diz para vocês que, ao que tudo indica, foram os filósofos gregos que é, os primeiros a especular sobre qual seria a constituição da matéria há pouco mais de 2.500 anos. Tá? E aí eles descrevem que Tales de Mileto, ele observando que a água poderia existir nas formas líquidas e gasosas, ele propôs que o universo todo era formado de água. Anaxímenes, que é aí posterior a Tales de Mileto, ele acreditava que o ar fosse a base de tudo que há na Terra, o no nosso planeta. Heráclito, depois, ele trouxe a concepção de que tudo no universo está em constante mudança e supôs ser o fogo, que era justamente o que mais é, trazia essa questão da, da, da transformação da matéria e tal. É, e depois, para Empédocles, é, além da água, do ar e do fogo, a terra participaria da constituição do universo e ele defendia a teoria dos quatro elementos, água, fogo, terra e ar, segundo a qual a interação entre esses quatro participantes é, seria regida pelo amor, que seria o quinto elemento, responsável pela união entre eles, e o ódio, é responsável pela separação. É, e, na mesma época, também outro pensamento sobre, sobre a... a Sobre a questão da. Né, que fala da, da constituição da matéria. É, também tinha a de Leucipo e Demócrito. Né? Leucipo, professor de, é, professor de Demócrito, eles defendiam que era possível você fragmentar qualquer amostra de material até é, pela metade e depois pela metade, depois pela metade até que em algum momento fosse chegado a um a uma unidade imaginária imaginária invisível e indivisível que seria chamado de átomo é, o livro traz para vocês que essa concepção ela veio toda dos gregos só que é, uma coisa que a gente tem que que a gente tem que, que, que saber e, e que foi resultado de várias pesquisas e e foram trazidas por vários pesquisadores que investigam essa questão da, do desenvolvimento da ciência e da história fora da Europa, né, fora desse eurocentrismo, é que, apesar dos livros trazerem que foram os gregos que iniciaram essa concepção, mas os gregos, existem registros que os gregos foram até o Egito, até o Egito e trouxeram essas concepções para a filosofia deles, para a escola deles. E existem muitos relatos é, do, do, do Egito, inclusive que o principal deus, criador de todos os outros deuses, né, mas o deus maior egípcio, chamado de Atom, representado por é, um sol com vários braços, e que sim, simbolizado pelo sol, é, o mesmo sol que passeia pela nossa, pela, pelo nosso céu, né? segundo a concepção deles, é, ele, é, ele é que deu a origem, o nome Atom é que justamente deu a origem da questão de átomo, e não de átomo somente como sem divisão, como é trazido nas concepções é, de, de que isso foi, isso foi pensado primeiramente pelos filósofos gregos. Tá? sugiro vocês procurarem isso a cultura egípcia ela é muito mais do que muito mais do que a gente imagina né e, e justamente o berço da ciência é, não foi não foi o não foi a Grécia como muitos pensam mas que eles foram lá e trouxeram muitas concepções egípcias sobre a questão da da formação da constituição da matéria e da ciência como a gente é, muitas das coisas que a gente acredita hoje foram baseadas, foram trazidas de lá e não da Grécia, tá? É, voltando aos gregos, é, também o um livro traz que foi Aristóteles que criticou essa concepção atomística, né, do da partícula indivisível, é, retomando a teoria dos quatro elementos. E completou o ponto que qualquer um deles po poderia ser transformado em outro, já que na constituição dos quatro elementos havia alguma coisa em comum entre eles. E aí, essa concepção de água, fogo, terra e ar, e a união deles para a formação é, das, da, 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 dos elementos quente, seco, frio e úmido, nessas né, quatro raízes elementares, elas foram conceitos que foram trazidos para a discussão e para estudos há, por muito tempo na, nossa, na, na história da, da humanidade. É, inclusive, doenças, é, tratamentos é, de doenças eram explicados pela concepção de água, fogo, terra e ar até, por exemplo, meados de mil 1700, 1800, agora, depois de Cristo. É agora, tipo, recente. Quase antes de ontem, tá? É... E, baseados nessas concepções de água-fogo-terriário, a gente teve a influência dos alquimistas, né? É... Os alquimistas, eles tiveram muita importância para o desenvolvimento da ciência na questão do conhecimento dos materiais, tá? É... Quando ela surgiu, o que, que ela é, é, a gente pode discutir melhor, é, porque todo mundo já deve ter ouvido falar alquimia, alquimista, o que, que é alquimia. Né? Ela frequentemente é associada a alguma coisa mística, misteriosa, é, o que não deixa de ser verdadeiro, em parte. Tá? Mas a gente tem que pensar muito também na questão da alquimia, na contribuição que ela trouxe para a ciência em relação a. a a caracterização, a descrição da matéria e do, da, da, da de substâncias e materiais que a gente conhece hoje, tá? É difícil a gente dizer quando é que ela teve início, mas quanto à origem da palavra, ela tem várias versões, né? Ela tem versão, por exemplo, do, do inclusive o livro traz para vocês que uma das uma das da, das origens seria do antigo Egito, né? Pela justamente com com essa importância que ela adquiriu com a busca da compreensão dos mistérios que envolvem a, a natureza da matéria. Uh, e uma das hipóteses da, da, do surgimento da alquimia é justamente a questão da metalurgia, né? a, a metalurgia no sentido da, da, desse, desse manuseio de metais, de ligas metálicas, da formação de objetos formados por vários tipos de metais, a extração de metais de determinados minérios, né e e aí e aí é isso as práticas alquimistas elas começaram a se espalhar por todo o mundo é... pela Europa pela China e pelo mundo árabe desde o início da Era Cristã até meados do século XVII é... e aí a gente tem várias implicações porque nós é de do ano zero né do ano zero até o até o século 17, do século 0 até o século 17, nós tivemos muito, muitos, muitos contextos diferentes, né? A gente teve um contexto histórico específico na China, na Índia, no, no Japão, na, na Europa, no, nos continentes americanos, né? No, 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 nos continentes americanos, eu digo na América do Norte, na América Central e na América do Sul, né? É, e aí, mas entre as motivações do trabalho dos alquimistas é, estava o que a gente sempre ouve falar, que é a, a tal da pedra filosofal e o elixir da longa vida. Né? A pedra filosofal que seria a responsável por transformar qualquer, qualquer, qualquer qualquer material em um outro material, me dando engolida aqui, quase desengasguei. De um material em outro, né? especificamente de, em ouro, que era considerado, é, o, que era considerado o, o material mais, mais puro né, e mais precioso, é, e o elixir da vida, que era o que, por exemplo, poderia garantir em juventude e a vida eterna para quem tomasse ou para quem utilizasse. Né? E aí foram os alquimistas que trouxeram para o nosso conhecimento as receitas para obtenção de pólvora, isso aí principalmente na, na China, né? a uh, a produção de ácidos e bases, é, alguns sais, o álcool a partir da destilação do vinho e existe uma é, existe uma uma história muito legal sobre o vinho, né? É, o vinho e a cerveja são duas bebidas alcoólicas que são produzidas há, há muito tempo, né? Os dois são os dois são bebidas alcoólicas, né? Uh, são fermentações específicas de produto de, de, de de matérias primas, né, de, de é, fontes da fontes da natureza, né, é, fontes naturais diferentes. E aí é, o que que acontece? O, o vinho ele ele sempre foi muito apreciado, né? É, existiam lugares onde se produzia muito mais cerveja do que vinho e outros lugares que se produzia muito mais vinho do que cerveja. Inclusive porque era muito mais comum você ter em alguns locais a uva, em outros locais você ter os materiais para a cerveja, o malte, a cevada, e outros que poderiam ser utilizados. É, mas apesar dos lugares que o, a cerveja poderia ser mais rara do que o vinho, é, a gente poderia dizer, por exemplo, que em lugares em, onde fazer a cerveja seria uma coisa mais rara, a cerveja seria mais valorizada, o seu produto mais raro. Porém, não. Sempre o vinho foi mais valorizado. E o, ao vinho era atribuído uma importância é, uma importância máxima em relação às bebidas alcoólicas pelo fato de que acreditava-se que a, o fruto da uva o fruto da videira, né? a uva, ele era, ele era capaz então de, de... Não, não é se apropriar, mas ele era de capturar os raios solares, né? a energia que vinha do sol. Então é, tinha essa concepção de que as uvas elas eram capazes de, de capturar essa energia do sol, esses raios solares, essa coisa maravilhosa, esse fenômeno maravilhoso que vinha do sol, dos raios solares. E ao, é, e ao colher a uva e produzir o vinho, seria uma forma de você extrair puri e purificar os raios solares e beber da energia que é, que é, que é, que é enviada pelo sol. Então, por causa disso, o vinho sempre teve, é, sempre assim, né, é, na antiguidade, uma, um, uma posição maior em relação à cerveja, né? justamente por, essa, por, por acreditar nessa questão esotérica da energia da, da, do, do sobrenatural que a uva trazia e que o vinho poderia é, trazer pela, pela fermentação da uva. É muito divertido essa história. É, essa história do, 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 das uvas, por exemplo, a gente encontra no livro chamado O Sonho de Mendeleev. E essa história da, da, da preferência do vinho, que sempre o vinho teve mais preferência, a gente encontra no livro chamado História da Alimentação. Tá? Não sei se eles tem disponível em PDF, mas é, é, em forma de e-book, mas eu sei que existe o livro físico. E ainda existem relatos também que foram os, os alquimistas que foram responsáveis pela, pela, pelo isolamento de, determinado, de determinadas substâncias, né é, de determinados, de substâncias puras formadas por constituintes apenas de um átomo de um elemento. É, por exemplo, o arsênio, o antimônio, o bismuto, o fósforo e o zinco. Né? E também as técnicas de destilação, as técnicas de cristalização, elas foram... É, importantes contribuições para a ciência moderna justamente por causa desse desenvolvimento que eles faziam ah, e, e durante o século XVII no período em que a química ela era, enfim, estava sendo estava iniciando é, alguns eles se valeram da contribuição dos alquimistas em relação à, à matéria, né, e procuraram estabelecer generalizações com base nos fatos experimentais, é, o Robert Boyle, por exemplo, ele foi responsável por sistematizar o conhecimento sobre os compostos e materiais formados, né? E a partir dos experimentos realizados com gases, o Boyle ele retomou algumas ideias de filósofos gregos e formulou uma lei que foi, ficou conhecida depois como Lei de Boyle. Boyle, Boyle, eu não sei direito como fala, tem que se procurar depois. Eu não vou gravar de novo só porque eu falei o nome dele errado. Que ele me perdoe e que não esteja virando no túmulo. É... E, apesar dos estudos do Boyle, Boyle é, eles terem esse pressuposto da existência de átomos, somente foi o John Dalton, em 1700, que viveu entre 1766 e 1844, que elaborou uma, uma teoria mais completa sobre a constituição da matéria e essa questão dos átomos, e que serviu para gente, então, dar um salto na questão da, da concepção de estrutura da matéria. Né? É, o o Bolli, ele tentou diferenciar os trabalhos desenvolvidos por, quim, por químicos e alquimistas. Tá? Ele concluiu que o componente mais simples da Terra era um elemento e que dele não se poderia obter mais nada. E aí, conhecendo o trabalho de um alquimista que, que produziu fósforo branco a partir da urina, ele refez o experimento, porém usando o fósforo branco para produzir chama, criando a primeira versão do paleto de fósforo. Tá? E foi no final do século XVIII que a química ela passou a ter uma fundamentação teórica muito mais consistente. E aí foram os estudos de outros, de outros pesquisadores, como o Lavoisier, que já no início do século XIX, com a formulação da, da teoria de Dalton, a teoria atômica, né, essa constituição de, dos átomos da... Da, da constituição da matéria, é, que aí a gente começa a atingir um novo patamar e os nossos trabalhos experimentais eles começam a tomar é, novos rumos e novas concepções. Uma das concepções é, de, de, de constituição da matéria antes, por exemplo, dos átomos, era a questão do flogístico. O que, que era o flogístico? O flogístico ele foi apresentado pelo George Ernest Stahl, em 1697 que ele explicava para o que que acontecia para o fenômeno da combustão. Como que seria isso? Quando a gente pegasse qualquer material e queimar, por exemplo, um papel, uma vela, qualquer coisa assim, a gente percebe a diminuição da quantidade de massa do que está sendo queimado, né? O E o, o stall ele disse que então que quando você queima alguma coisa e você tem a perda de massa, essa perda de massa, na verdade, é a perda do material chamado flogisto. E essa ideia ela já era defendida por Joachim é, Johann Joachim Becker, é, 30 anos atrás, antes do do, do, do stall. É, E aí, segundo essa teoria, ela seria que os materiais, ao queimar, eles têm a massa reduzida porque parte desse material era perdido na queima. Né? E quanto aos metais que ganhavam uma parte do material a serem queimados, ou ganhavam massa quando eram queimados por exemplo, o magnésio, o alumínio ou o ferro, a teoria admitia que o flogisto perdido por eles numa queima tinha massa negativa. Por isso que eles ganhavam massa. E aí, é, no caso da combustão de uma folha de papel, a gente tem, é, a gente tem então. A, a explicação do estoque que era a perda de flogístico ou flogisto. E no caso da combustão de um bombril, por exemplo, a gente pode ver vídeos no YouTube sobre isso, que é, é, que é no caso, quando você queima o bombril, você tem o, o aumento da massa. Né? É, o experimento que eles fazem nos vídeos, por exemplo, é justamente fazer a queima desse, de, da, da palha de aço em cima de uma balança ligada. E aí você vai acompanhando o aumento da massa enquanto você tem a queima. E aí o que, que, ele, o que, que ele justificaria? Justificaria então que existia a perda do flogisto, só que o flogisto de massa, de massa negativa, tá? E aí nessa época, o, o oxigênio, que era o componente do ar, ele não havia ainda sido descoberto e não havia um, é, registro sobre o, a questão do oxigênio, né? E aí, quando ele foi descoberto, quando ele foi, então, relatado por Shelley em 1771, essa descoberta, né, essa, é, essa teoria do flogístico, ela começou a passar a ser menos aceita porque começou a se entender, então, que era, na verdade, o oxigênio que estava envolvido com essa questão da perda e ganho de massa na, no material que estava sofrendo a combustão, né, que estava sofrendo a queima. Bom, gente, eu vou parar por aqui, né? Porque senão o podcast fica muito longo Mas é basicamente isso Eu quero que a gente discuta, que vocês escutem Por favor, pelo amor de Deus Ou leiam, no caso Guilherme é, Pra gente co continuar discutindo Nós vamos falar sobre é, Lavoisier As contribuições dele E depois nós vamos para as leis Ponderais Que seriam as leis da conservação de massa E das proporções definidas Tá? Beijo pra vocês Se cuidem, só escutem, tá? Porque a gente já vai ter na amanhã conteúdo tipo muito massa. Beijos. Tchau.